0: 要不然
1: 郑总给我们介绍一下自己
0: 。好的，好的，好的。嗯，我叫郑少林，呃，最早是在新浪网，算是我加入互联网这个行业的第一站。那个时候正是微博最最热闹的时候，然后我在新浪网做了快两年吧。然后从新浪出来，我就一直在呃创业公司之间游荡。从新浪之后 出， 从新浪出 来， 我加入了一个跟新原来新浪的高管一起做了一家音乐公 司， 然后在那个之后又赶上出行的这个浪 潮， 我和一个朋友一起做 了， 在北京做了一家打车平 台， 在这个之后我就加入了 Grab， 在 Grab 算是一个很有趣的一个经历 吧， 我在 Grab 前后待了快五年时 间， 呃， 算是从。对我个人来 讲， 从中国走向世 界， 也头一次看到了这个、这个、这个全球的这种、这种、这种技术生态的这种感觉。然后我是去年年底、今年年初离开 Grab， 然后前面一段时间加入了另一家创业公 司， 以这个合伙人和 CTO 的身 份， 嗯， 开始新的一段创创业的旅程吧。
1: 你你算是一个连续的创业者，对吧？就是从这个从微博出来以后，然后基本上都是在创业公司或者是自己创业。呃，您觉得在您之前在新浪这段工作经历里头，呃，为你后来创业这些历程，就是呃，做了什么样的准备
0: ？我觉得这当然是可能，嗯，对以前的这个这个雇主呵呵乱瞎评论可能不见得好啊。但是新浪的时候，新浪是在九十年代就创业了，所以它的，嗯，创业时候所使用的技术栈，以及它的整个它所依赖的基础设施和今天是完全不一样。今天的小创业公司，其实你，呃，依托云云服务、云计算啊，其实你，你的整个技术负担是小很多的。而新浪当时面对的环境，几乎是你什么都要从零开始做。所以我当时在新浪的这个部门是非常底层的一个部门。它是所谓的新浪研发中 心， 它不直接接触产 品， 它不直接服务产 品， 它是向所有的产品部门提供这个基础设施的。实际 上， 说个不好听 的， 就是后来出来之 后， 新浪所用的那些技 术， 其实已经没有什么公司在自己做 了， 因为你可以很轻轻易的选择任何一个云服务 商， 他们都会提供类似的东西。所以实际上可以 说， 直接的帮 助， 尤其从技术方 面， 可能并没有特别多。而且新浪也是有它自己自身的时代和地域的新的这种特点，呃，它的这个这个像新浪要解决很多技术问题都很有趣啊，比如说过年的时候这个非常具有中国特色的年三十晚上的拜年微博，这是一个巨大流量高峰。那么在后来做打车的时候，其实不存在这样的问题，因为打车它是一关联现实世界的一种交易模式，你你再高峰，反正人就是能坐进一辆汽车里面，它也不可能飞起来。所以，呃，面临技术挑战还是不太一样嘛，我自己感觉。嗯，嗯，当然另一方面也好处就是你不停的看到不一样的东西，互相之间还是能形成一个启发，能帮你看到技术之外的东西。嗯，哎、
1: 嗯，那就是在微博出来之后，其实有好几个风口，您都是在呃正好赶上了一个是音乐，音乐当时算是一个风口吗？嗯
0: ，这个行业本身。嗯，其实到今天都不是盈利特别好的一个行业，靠音乐本身以这个消费者付钱收付费来收听音乐这个习惯，其实到今天也没有完全的养成，但是它是人类的一个基本需求，然后它的产品形态一直在发生变化，其实很难讲我们当时有没有抓住风口，我们真正说抓住的是。法律层面的一个一个机会，就是当时中国音乐的盗版问题还是蛮严重的，但是这个严重，呃，实际上后来被我们发现是一个打法的问题，就是说，呃，虽然有这些盗版，但并不是说法律上不保护这些版权方，而是版权方不能很娴熟的运用法律手段，尤其是不能把技术手段和法律手段结合，所以他们难以去面对这些互联网巨头有一些盗版行为的时候，他们难以维护自己的权利。所以我们当时其实用技术手段解决了这个问题，算是抓住了一点一点，从这个角度的来看的时代红利。但实际上，你看后面音乐的发展其实千变万化，抖音这种短视频形态在今天其实满足了人类很多听音乐的这种需求。你刷抖音刷两个小时，你你的耳朵已经被满足了。对，所以其实如果说今天还能不能按我们当前的模式、当时的模式，我觉得也蛮难讲。
1: 所以，所以当时您做那个音乐的呃这个业务的时候，抖音有了吗
0: ？当时没有，当时有，哦、可以说有、呃。当时让我印象深刻的是一个叫五 s 的平台，它可以说很像快手、嗯。当时在主流音乐人眼睛里面，大家是看不见这个平台的，因为它上面内容非常的 low。你如果去五 s 去看它上面的内容，就像你今天看快手的感觉很像，你会看到非主流，会看到很多你。离你生活很远的这些人，他们在唱歌，他们唱的歌你可能也没有听过，还有包括当时所谓喊麦啊，这种非常，呃有个性的这种这种音乐风格，当时都不在主流的眼光里。但当时有一个投资人就很敏锐，他就说他觉得这个也许，也许是未来，也许这个音乐的形态和你收听音乐方式都会发生变化。当时我们对这个投资人的说法是不屑的，就是我们当时还是有一点坚信说你。其实就是老一代人常见的对年轻一代的这种这种鄙视，就是你们听的都是什么鬼东西？事实证明你，你就是你你你永远就是就是你的年龄，我我一向认为是一种生理性的限制，导致你无法真正去理解年轻人的这个这个这个东西。所以从那个之后，我其实就给自己也打上一个标签啊，就觉得我可能永远也做不了文化产业啊，做不了这种这种呃社交啊，做不了这种。需要深入到年轻人中间去的这种产品，我我觉得我可能缺乏对这种东西敏锐的这种感官感觉。所
1: 以所以说出行这个这个领域是跟音乐又是完全不一样的。那那这个这个领域当时的选择是怎么一个
0: 考虑？嗯、呃，我我记得在那个那个时间点上，我呃当时中国国内有一些讨论，我印象最深的就是当时“互联网思维”这个词被拿出来反复的说。呃，尤其是我记得是谁写了本书吧，然后讲这个，他当时大概的意思，你互联网思维，你就要打磨你的产品，你要把产品做得非常极致啊，等等。那后来我，我我总觉得这个好像说的不太对，或者说不出来哪儿不对。然后当时看了很多东西，有一个人的观点让我觉得特别有趣，他说互联网思维无非就是两个，第一个就是如果你有办法应用互联网的传播力。今天互联网的这个信息汇聚速度远远快于过去，那么你这个可以叫互联网思维。第二就是你运用到了互联网的新的技术形态，那么打车其实就是典型的一个打车平台，它诞生的前提就是人人有一个 GPS， 在可能十年前那个时候手持 GPS 是个奢侈品，一个户外的这个高端玩家他手里可能有一台佳明的。设备可能三百到三千块 钱， 单独的一个 GPS 设备。今天你随便买一个手机都带这个功 能， 就所以打车是顺应时代的一个一个产 物， 它真的解决了人们的问 题， 它又是正好是因为技术更新换代它才出 现， 所以这种就是我认为是顺应时代潮流的产 品， 应该 是， 嗯。一个机会，所以我们当时投入到这个行业中去。嗯
1: ，那在这个互联网思维这块就是在后面真正进入这个出行领域之后呢，呃，就是跟您之前的进入之前的一个看法和这个实践
0: 实践和这个之前的理解还一致吗？嗯，我觉得是一致的，只是说，呃，在做打车之前，我的经验，我们做微博算社交，音乐算是是叫做。纯粹的一种一种虚拟世界、数字世界的这种产 品， 打车它实际上是一个交易产 品， 它涉及的方面也很 多， 它有供给方、需求 方， 它最终会成 交， 它涉及到很多地面上的这个这个实际情 况， 呃， 所以这种平台的运营方法和传统互联网平台其实是非常不一样的。嗯， 这个在在我们一开始其实挺没有经验 的， 我们一开始过过分的强调了产品。就是所谓产品，其实，在早早些年，比如说你说微博是什么产品，或者一个音乐平台，更多就是产品体验，嗯，更多的就是在界面之间你是怎么流转的，你用户操作的体验如何，你的你的甚至很多，像我我记得我们当时做音乐的这个时候，我们对播放界面做了一个创新，就是我们把播放界面做成一个黑胶，然后你点播放的时候黑胶就转起来，嗯，那个时候我们所谓做产品是这个样子的，但是它对打车完全不不生效。对打车来讲，你你这些乱七八糟的东西完全不如你你有没有坐过多的车那你的？情怀的东
1: 西就没有那么多是吧
0: ？对对，当时我们犯的最大错误就是我们整个团队都是这种基因的，我们就就产品可能说做的不错，但没有没有用。你你司机从哪里来？你的线下团队知不知道去哪里找司机？司机想要什么？这个司机会不会作弊？呃，你你嗯。呃这个司机乘客发生纠纷了怎么办？那么这这个它是这样的一个平台真正难的一个点，所以纯粹的互联网人出来做这个做这种 O to 平台，其实也相对也困难。这种 O O to 平台要想成功的话，其实它文化上公司文化上其实要更多元化一点
1: 。那这个多元化是指的是更多是线上和线下的一种结合吗？还是说啊这
0: 种结合对、okay, okay.
1: 然后这个在产品这方面的话，就是在整个 O2O 这个行业，你刚刚说到，就是有很多之前做互联网纯互联网的产品的时候不用考呃不用考虑的东西，但是在 O2O 这个行业里面变得异常重要。呃，那在这整个过程中，你是怎么去重新塑造或者重新打磨自己产品的一个思维，然后适应
0: 的呢？其实我们都没有来得及，就是因为比这些还要重要的是融资的能力，这个也是、嗯。后来才懂得一个道理，就是说 O2O 产品它它它本身是一个交易产品，交易中无论是消费者还是这个提供者，都是价格非常敏感的，而且在价格面前，他对产品的忠诚度就就非常低了。所以这个游戏真正的玩法还还是一个，它首先是一个资本的玩法。它第一个主要矛盾是资本，在你有足够的资金储备的情况下，才是产品运营这些东西。呃，这个是就是我们犯的更大的错误，就是一个打车平台的 CEO， 在早些可能前面几年，你百分之五十以上的时间都应该去融资，应该最快速度把钱给给储备好。那后来 Grab 当然就是做的非常不错了，但是我们当时自己的小团队没有这种意识，我们融资能力也不行，无论是团队背景啊，这个早期的融资也没有为后面铺过路。呃，所以就各方面，当时这种情况下，其实没没有成功的可能的。今年回过之去看
1: ，嗯，哎，那其实这个我比较好奇啊，因为就是即便是像社交产品或者说是音乐产品，在它在早期甚至中期很长一段时间，它的盈利能力都没有展现出来的情况下，呃，也是需要很多的一个资本支持的，呃，对吧？然后那对在这方面和 O2O 的 B2C。所以说是在融资的一个呃数量上的一个不同嘛，或者说是整个策略上到底不同在哪里呢
0: ？从融资数量上来看，我感觉尤其是大的打车平台，你看它今天的融资规模其实是远大于，比如说现在你能见到的这些社交平台的，嗯，就是因为你这个钱的花法是不一样的，呃，这些交易平台它的钱最终是直接补贴了交易。那么直接补贴交易它就是很重的，因为你从每一笔交易里，你哪怕只补贴一块钱，最后这就是很多很多的钱。但是传统的社交平台，你的钱除了研发费用之外，研发费用大家都差不多了，你的市场费用或者买流量的费用，呃，是相对是算得出来的，嗯，不像是一个无底洞，就是你拉新一个新流量，它无论多贵，你最终是一个算得出来的数，而且这个流量费用也是这几年才涨得非常高的。可能五年前、十年前，这个流量费用是相对很低的，所以你不需要那么多的钱。Oh, okay. 而且它的产品，它的产品能构建的壁垒也非常深。就是创始人更多的是，如果你先有一个好的产品，然后钱就追着你跑，很多时候是这种感觉。但是打车就就,就要反过来，你是先能弄到很多钱，然后通过钱把交易烧出来，然后你才能再去融到更多的钱。我感觉它逻辑是在这儿有不同。嗯嗯。可可能跟市场中的一个竞
1: 争环境也有关系，就是当时是打车行业也是杀的头破血流，呃，那就是在我们观察互联网很有意思，就尤其是中国，从这个社交，然后逐渐进入到这个 O2O， 然后呃 O2O 现在可可能也逐逐渐进入到一个尾声阶段，然后那个接下来就是您创业的这一块儿，呃，是属于哪个领域的
0: ？现在在做的方向是泛泛说就是 AI 吧。因为回到这个刚才说的这个互联网分互联网思维这个东西，就是技术，我是我更相信的风口，还是说由技术推动的这种风口？嗯，因为这样的风口也是我们作为这种技术背景的创业者最容易抓住的，也最容易在中间去产生价值。嗯，然后 AI 的这个自身的技术发展，在这几年反正大家都有目共睹吧？就是学术的成果也好，这个。各种各样的行业应用的诞生也好，还是很比较丰富的
1: 。然后在，特别是在疫情这期间开始创业，在融资这方面啊、嗯呃，有没有什么挑战？嗯
0: ，我们还好，我们的这个资金方的这个资金相对比较充裕。然后因为疫情一开始的时候，中国的影响是最大的。我们是从外面的境外的资本、中国以外的资本融的资，所以他们当时的影响很小。其实如果今天就就可能也许会比较难了，因为今天全世界都在被疫情折磨，所以我们其实相对运气比较好，卡了一个还算不错的时间点，把这个融资比较快的锁定
1: 了。那您现在这个业务主要是在 AI 的哪个方面呢？方不方面具体介绍一下这个业务的一些具体的内容
0: ？嗯，我们还没有完全想的特别清楚。我们做这个， okay. 我们现在在针对国内市场。中国市场呢，我们是用我们自己的话说是做一些苦活累活，因为我们相信 AI 是需要数据的。哎，就像我觉得你你就是所谓的这个有监督学习吧，我是相信有监督学习在过未来很长时间都是一个主题。那么我以我之前的技术经历告给我一个启发就是。一个好的 AI 不在于说你的模型有多高 级， 很多时 候， 而在于你掌握的数据有多丰 富， 以及你你的这些行业专家对数据背后隐藏很深的这种因果关系有多么的理解。所以我是觉得一个 AI 公 司， 与其说呃花很多心思在模型和这种比如说学术研究 上， 倒不如说反过来把心思放到数 据， 放到这个这个这种能力上。数据能力其实相对来说常见的都，我们都把它认为一个苦活脏活累活，大的公司都不愿意自己去做，都是外包出去的。那么我们就是想，如果从这个点去切入，能够有自己的一支这种有数据的采集、清理、标注这种管理能力，那么如果我们从数据这个 AI 的最底层切入这个市场的话，呃，也许会有一些机会。就是我们现在比较模糊的想法了，所以我们现在在以这种数据切入的话，有各种各样的客户，他们会需要八八门的数据，我们先要去把这些数据做好，然后再和他们去共同建设这种 AI 的能力。像您说的数据在这块主要是指的是线下的数据是吧？线上数据也是有，比如说有一家电商的公司，它有一个产品需求是说要捕捉一个商品的颜色。他们最早的想法是用图形学的方法去解决这个问题，嗯，因为你从一张图片的 RGB 像素里面其实能踩到它的颜色，但他们后来发现其实颜色是人类很主观的一个想法，嗯，呃，这个这个包括像以前出现过很多有争议的图片，可能一张图片两群人都会给出截然不同的颜色的这种判断，嗯，所以他们后来发现这个东西用传统图形学可能解决不了。他们想要 AI 解决，那么这个解决的前提就是有大量的商品要进行商品去拍照，然后把这个照片由不同的人群，尤其是你自己客户的这种人群，由他们去去做标注，嗯，表达出他们的感知、嗯，然后再把它清洗变成一个完善的数据集，然后再基于它去建立 AI。嗯，那么这种像这类场景是蛮多
1: 的，所以这一方面也是。你你刚刚提到的数据的整个能力的一部分啊，就是团队在建设。OK， 对，那这个其实听上去很有意思，就是目前团队的规模方不方便介绍一下？嗯
0: ，我们团队还很小嘛，呃，技术可能不到十个人的这个样子，然后在印度有一个比较大的团队，主要都在做数据方面的东西
1: 。o o k 那就是这段时间正好是遇上疫情，然后这个呃中印关系最近好像也也是很紧张，然后这个也遇到很多国际上的一些这种呃这样的一些不同的这个争端或者是非也好，呃，在这么一个环境里头，就是您做的不仅仅是看上去不仅仅是一个国内市场，同时也包括呃这个国际的市场，嗯，对这方面有没有什么就是有类似的创业者有一样的想法的话，有没有什么建议？
0: 我们把公司总部设到新加坡嘛， okay. 呃，我们对外的主要的存在也是一个新加坡公司这样。我们其实希望避开所有的这些这些纷争， okay. 我们不希望说我们是一个中国公司，也不希望说我们是一个印度公司或者是一个美国公司，这都是矛盾的中心，你就很容易被陷入各种各样的审查啊什么之类的。嗯、okay. ，那么把把把自己让自己更中立化吧，技术技术本身无国界嘛、啊。还是不要参与这这种话题比较好。是是
1: ，那所以新加坡
0: 在这方面提供的一些知识会会有哪些呢？嗯、呃，我们也刚刚开始，现在还没有体会特别深。当然和如果对比我之前在国内的经历的话，新加坡，呃，还是很怎么讲？呃，在新加坡做这些事情还是让让人会舒服很多，就是你会感觉这个一切都有章可循。嗯嗯在中国，你办什么事情还要请个代理啊？怎么样？因为你不请代理，仿佛这件事情就办不成。在新加坡就简单很多，嗯，什么事情你自己稍微花一点心思都能搞得定。感觉他，呃，政府也很支持这种，有各种 startup 的 program， 嗯，可以参加
1: 。那目前有很多，我知道很多这样的大公司，像这个头条啊，然后阿里啊，都把这个他们的一个国际化总部设到新加坡去了。呃，就就是如果说有类似的这样的中国互联网公司或想要出海，您觉得新加坡会不会是非常好的第一站？对他们来说，对，我
0: 觉得几现在也几乎是唯一的选择了吧，我感觉
1: 。对，您之前也长就是在东南亚这这家公司 Grab 这个公司呃做了五年之久，然后对东南亚市场想必非常非常了解，呃，对这些假如说已经把总部放到新加坡，或者说即将把总部考虑到新加坡的这些公司。在东南亚这个市场的拓展和这个发展，有没有什么一些呃建议给到他们
0: ？哎呀，其实我我我一直做研发，而且我是在 Grab 的时候是在管理 Grab 的北京研发中心，呃、我我常驻是在北京嘛，所以对呃对市场我真的是谈不上有所了解，但我我们过去的一些研发经历就告诉我们说，呃，文化的隔阂还是很大的。就是你很难从自己的生活经验出发去推理对方，就是另一个文化下面用户他们的生存状态、他们生活方式，这个方面我们经历过不少失败。嗯，就是说很多产品按照我们的逻辑，因为你互联网公司开发产品，就是你内部要通过讨论，那么内部就是我们在主要北京、新加坡的团队，很多中国人啊、印度人、啊，大家坐在一起，甚至美国人，想好了一个产品。我们这一群人都觉得这个产品是不错的，但可能真正投放到印印尼去的时候就，就就效果不行。那么这个我觉得是跨文化的一个很大的障碍，因为新加坡自身还是比较小的一个国家，虽然它是东南亚的桥头堡，但是在东南亚你真的说如果做一个大规模的业务，你还是要看印尼。那么这个这个你坐在新加坡，其实你很难体会到印尼的呃生活状态。就产品和研发团队对用户的整体
1: 的一个需求没有一个一致的认可，就用户想象的一个真正需要的东西，可能跟我们理解的会有一个这个一一个这么隔阂。那这些这些东西是通过什么样的方式去缓解或者说解决呢
0: ？我觉得就两个，第一个就是你在决策层面引入真正了解用户的人，嗯，当地的这个管理层也好，这个。或者是在在比如说在新加坡，甚至在中国，但你能不能请到真正懂当地的这些人？这些人很少了，那也不是完全没有。要不然你在决策层引入这些人，要不然就是你你有一套快速迭代的机制，能够帮助你快速的试错。
1: 嗯
0: ，我觉得大面上就是这两个方法。中国公司都其实比较擅长快速试错。嗯，这个。嗯、尤其是如果你按九九六的节奏工作，就是你发的版本会非常的多，<笑>你就有快点淘汰掉不成熟的想法
1: 。对。就我之前跟一个阿里的一个这么一个同业中人交流，他的一个看法是说，像中国它是相当于是一个单一大市场，那在中国里面做一个快速迭代的话，比方说在北京或者说在合肥啊，安徽合肥出了一个出了一个新的功能，然后这里面。快速试错，然后达到一个比较完美的状况之后，可以迅速的推广到全国，啊、呃，但是在东南亚这个，假如说在印尼的一个功能，它有可能没有没有办法能够一,一模一样的推到新加坡或马来西亚，那这方面的一个快速迭代的思路，呃、和中国比赛会有哪些就是微调呢
0: ？我觉得这个是考验你的产品底层设计，就是说你的产品从一开始你就要明白，它如果服务的是不同国家的话。那它的产品的特性上的差异 就， 就可能不是那种微小的差 异， 嗯， 你就可能面对很不一样的差异。那么你在早年设早年间设计产品的时 候， 你就要有这种心理准 备， 要把这个分开。举一个 Uber 的例子吧 ，Uber 刚进入中国的时候用的是谷歌地 图， 然后导致它进入中国的前我忘了记多少个 月， 打开 App 是一片空 白， 呃， 地点都显显示不出来。那你可以想象，因为他们的团队在研发的时候就，就谷歌是一个提供全球范围地图的这个产品，那他认为我接入这一个产品，我就能提供全球的服务，那显然不是。所以如果他他在一开始架构设计的时候就准备好为每一个市场提供一套不同的地图方案的话，那他可能就没有这种问题。那么在面对东南亚这个市场的时候，确实他和中国是不一样，的。他虽然总人口规模加在一起可能是中国的一半。但它是若干个独立市场组成的，每一个市场会非常的不一样。那么你在做产品啊、做这种规划的时候，一定要考虑到你所依赖的很多东西都会是分开的。你在架构上如果能把它们分开，你在后面就会少费很多劲
1: 。那这样的一种，假如说独立又一致的这么一套架构存在在这个公司里头，会不会增加一些研发上或者产品上的一些？额外的这么一个开销和这个负担
0: 那，那那肯定是会增加的。就是国内的这个，呵呵呃 ，Grab 其实我们在 Grab 的经验就是 ，Grab 其实中台的概念从一开始就有，他、嗯、从一开始到今天其实都很坚定的在执行中台。我觉得这个是他挺厉害的，也挺厉害的一点，就他一方面执行了中台，第二方面还兼顾到了各个国家不同的需求。而国内公司如果面对同样的问 题， 可能更多的会以事业部的形式把把产品会切得更开 了， 而减少用中台。我觉得这个东西没有什么一定的方 法， 每一种模式都挺痛苦 的， 也要看你的团队今天是一个什么状 态， 你所使用的技术在今天是一个什么状态。但是演进的时候都是差不多 的， 都是合久必 分， 分久必合的那种感觉。在某个阶段你需要中 台， 在某个阶段你要把它拆开。和所有的大公司都很像吧？我觉得，在技术上也很难预测到一定会演变成什么样子
1: 。啊、呃，这一路走来，呃，也一直是走的技术路线，对吧？啊、呃，那这个对对，比方说啊、呃，也是一直走技术路线的一些大龄的一些程序员或者说工程师啊、呃，有没有什么职业发展建议？因为我看到国内现在很多人在说三十五岁无用论，对吧？就是三十五岁会被<笑>会被裁掉啊，或者怎么怎么样。对<笑>，呃
0: ，我觉得他们这这种焦虑我是能理解的，因为国内的这个科技发展历史其实应该说是从九十年代才开始的，九十年代以前我们没有真正意义上的这种科技公司，这几家 BAT 这几家都是九十年代末开始呃成型，所以它的。最年纪最大的确实也就是三四十岁这一波了，年纪更大的很，我们几乎没有这种从业者。然后如果你看九十年代到今天，整个行业是一个急速膨胀的这个发展过程，确实很多人抓住机会他都上去了。所以这个时候还有一些程序员可能一直专注技术啊，一直没有去做管理的角色，他可能就会开始焦虑。我自己觉得是不用担心的，这个这个第一这个行业的缺口还在。就是并不是说程序员已经饱和了，这个这个这个行业的缺口还在。呃，第二就是你去看美国，美国其实有很多这种大龄程序员，因为美国的这个整个历史可能比我们长三十年，就有很多可能是都不是说三十多岁程序员，五十多岁的程序员都都是有的，都是有他一碗饭吃的。唯一的就是说是一种预期，因为过去中国一直在一个很好的增长周期里面，国内有一个词叫侮辱性涨薪。意思是我给你涨了钱了，然后你还觉得因为涨得太少，你觉得你对我是一种侮辱。那么这个有这种说法的同学，就他一定是没有经历过那种经济不增长的社会，就是你常年的心水都是一样的，他涨薪呢，就是一种一种一種,一种奢侈，有的时候。那么就这种预期，可能要要管理好自己这种预期，因为你可能过去可能在过去的十年，你复合的增长。薪资增长率可能到百分之十、百分之二十，嗯，那确实没有理由一直能让你这么走的，因为你的这个这个，一是咱们面对的这种技术本身更新换代比较快，嗯，第二个就是确实你的这个体能啊，你的其他社会负担会更大，所以你只要把预期管理下来就还好。今天我觉得是一种有一点这个比较讨厌的这个状态，就今天大家预期都很高，所以很多企业主是觉得，如果我把你招过来。然后我又没有很多的这个未来的坑能让你发展，你会不会过两过过几个月你不满意你又走？了，那我何必招你呢？就很多时候大家就是这种这种不匹配导致的这个一种矛盾。但我觉得问题不大，就是大龄程序员一定会存在，而且并不是说大龄程序员就就怎么就一定干不过年轻人。我倒觉得这个不是，因为呃技术这个东西经验还是在里面要起到很大的一个作用。所以大可不必担心，但是要把预期管理管理，不能想我还能继续以每年百分之三四十的速度，每次跳槽涨个百分之五十，这样一路再走十年二十年，这个确实不一定了，要看机遇了
1: 。那像大龄程序员或者说还没有进入到大龄的这些程序员啊，你给他们的一些知识储备上或者说经验储备上的那些建议是什么假如他们还是继续想在三五岁之后、四十岁之后。继续做工程师、做技术的这个啊、呃，这个这个道路的话，他们应该从现在开始啊、呃、去积累什么、嗯
0: ？其实我觉得跟和和年轻人要学什么其实都是一样的。不过大面上可以分成几个方向吧，第一个就是这个这个呃基础的这种计算机系统的知识，就是我们所谓的操作系统啊、计算机网络呀、啊、这个方面。这个方面，其实我现在感觉现在的程序员还是普遍偏弱的，尤其是云服务很成熟之后，你你你你只要拿拿来云服务提供的这些东西就可以了，你有时候不需要理解太多后面的东西，但其实这个是是是不对的，因为你当你的规模越来越大的时候，你会有会有一天你不得不面对这些方面的问题，然后它又是一个很复杂、很体系、很庞大的这个这个知识系统。你需要花很多时间去学 习， 临时抱佛脚一般都是不行的。然后第二个就是数据 库， 其实数据库也是这 样， 很多公司可能已经习惯了。我我有一个 DBA 团 队， 或者说甚至规公司规模小一 点， 我依赖一个比较好的这个数据的这个云服 务， 我就把这些问题都解决了。我已经不太不太用想 MySQL 应该怎么备份。我记得以前可能十年前我们做这些事情都要 想， 现在你在你无非就是在云服务上摁一个勾的问题。所以这个这个，但是这个背后的知识也也同样是很复杂，而且它是很多系统无法扩展的这个关键，所以这是数据库技术也是一块第三个就是分布式系统相关的知识，就是呃，尤其今天我们有大量的系统，它的核心架构是是一个分布式协议，尤其像 Paxos 这种协议，其实它学习曲线是非常陡的，就是不太容易学习的。呃，这个这个，但是你一旦跨过去，你对整个这种系统的概念会有一些新的理解。第四个其实就是一般意义上的算法了，但是算法这个东西，我是感觉不同行业非常不一样。比如说我在 Grab 最后几年在做地图，那么地图就有它自己的这个一些知名的算法，你是一定要学习的。呃，但是可能你换一个领域就就是另一波算法，所以算法的相对和这个。行业的这个贴合度会更高，但是有一些一般性的算法，你还是要去理解它的背后思维模式，类似于动态规划这种东西。那么的，那么今天还有一个就是 AI，AI AI 出来之后，呃，他确实有可能在在把以前的一些做法给革命性的颠覆掉。嗯，你对 AI 也是要保持一个学习的这种这种态度，我觉得是有必要的。
1: 所以说，这个基础的一些计算机领域的知识、数据库、分布式系统、算法和对 AI 的理解，啊、呃，对，这是这是想进入您公司的程序员
0: 面试将会遇
1: 到的问题吗？
0: <笑>其实其实也不会了，就是就、这、是、个、就是作为一种<笑>一种一种学习的方向。但是我是觉得，呃，我是希望程序员是应该是对这个事情本身有兴趣的人。就如果说他的当他读到一个那么我一个计算机知识，他有那种快乐，哎哎，他解答了一些问题，觉得他很有趣。那么我觉得这就是 OK 的。那么在只要再加上时间和他有足够的这个这个勤奋，我觉得这就都没有问题。但是另一种就是，如果你本身对这个东西没有兴趣，你学到这么一个知识，你觉得挺枯燥无味的，你你看一看这方面的东西你就睡着了。呃，你把它只是当做一个谋生的饭碗的话，那其实就。嗯，我觉得就比较难，因为你很难，你白天八个小时或者十个小时已经很不容易了，如果你休息的时间周末你还要，要要要强迫自己才能去读这些东西的话，我觉得你就很难，呃，达到一个是特别的高的高度。那么你可能你只能在这个行业混饭吃。那么这种就是我个人相对觉得，呃，不太符合我自己的预期
1: 的这种。那其实我们刚才说的是想要坚持走技术路线的这样的一工程师怎么可能去讲不停的巩固这方面的知识？那对有一些其他的工程师，他可能想进入管理，或者说是想变成呃之后想变成 CEO 啊这样的一些岗位的人，他们的发展曲线和整整个知识积累又是怎么样的
0: ？这个已经到我自己的知识盲区了，我也希望这个问题有一个答案，因为我到现在也。也不是一个合格的这个。如果我今天在一个公司当 CEO， 我觉得我肯定也不是一个合格的 CEO
1: 。啊，我们说的肯定是技术技术管理这方面，呃 ，CTO
0: 吧。对我，我其实觉得技术管理相对是所有管理中最简单的。这个这个，我现在其实监管一些商务啊、市场的方面的事情，就觉得比技术要要难下手的多。单纯说技术管理呢，首先。技术人还是比较单纯的，没有那么多复杂的人际关系上面的事情，就是你大可不必在这些方面花特别多的时间。那么，那么技术管理就变成了一种工头的这种性质，就是说你的核心管理的职能是把这么多的这个工人让他们的这个生产效率得到提升。所以，技术管理者我觉得就是除除了前面这几个话题之外，就是再加上所谓的软件工程这个话题，嗯，就是比如说。敏捷这种开发模式，它相比以前的瀑布，或者是更新潮的 Squad 这种团队组织形态，哪一个能更能激发你团队的效率？你用什么样的奖惩机制？你是不是呃跑一个脚本把 GitHub 的提交数拿出来作为你奖惩机制？这样是不是合理？那所以更多是在技术之外加上这种所谓的工程管理的这个。这些方面的这个沉淀的话，我觉得就是一个合格的技术管理者，嗯，不需要在人这些方面再加再加很多的心思
1: ，嗯，这所以说就是在呃对计算机的知识，像我们刚刚说工程师的领域的知识有了解的基础上，再去理解说软件这个项目的一些管理，就可以被称之为技术管理，嗯
0: 、对，也不能叫做项目的管理、嗯，就是说，我觉得工程这个东西。也是分成纯粹的管 理， 那么这个就更多的是从组 织， 你怎么设计流 程， 你怎么设计这种这种项目交 付， 你怎么验 收， 啊， 这个是纯粹的管 理， 你还要加上技 术， 就比如说 Kubernetes， 它解决的问题就是它它彻底颠覆掉了你软件开发的一些模 式， 那么在未来的所谓的这个 Serverless， 那它又是一 种， 它又使得这种软件架构发生了根本性的变 化， 那这种根本性的变化也许能够使你的。这个这个整个团队效率以一个更高的速度，这个、这个这个呃得到一个颠覆性的这种发展，包括前面几年这个 DevOps 这种这种概念被提出来，其实就是不断的是说通过不同的技术的引入，呃，工具链的引入，使得以工程团队为单位，你的效率得到了这种根本性的提升。我觉得这个方面也是有自身有很多技术。嗯，其实运维技术很大程度上会落到这个方面，就是说你你能够为这个团队提供一个什么样的技术基础设施，这个团队可能就能获得一个什么样的效率
1: 。嗯，对，刚刚刚您说有个很意有有意思的一个点，就是说呃，组织加技术，组织的能力和技术的能力结合起来，就变成一个技术管理的一个大的能力。呃，但在组织这方面，您刚也提到，就是对人人与人之间的关系的管理，或者说是这种呃。太多个人的东西可能不太需要去关心。作为一个技术管理者，那但是组织又是由人组成的，那这方面的这些呃，怎么去调和？就是呃，你在设计一个流程也好，设计一个组织架构也好，这人与人之间的关系是看上去是不可避免的
0: 。嗯呃
1: ，那这方面的管理到底是？那、这
0: 个我我没有什么呃紧紧囊妙计呃。就我个人的经验来说，嗯，我我刚才说到过，我觉得技术的同事都比较单纯，其实也是我这些年一直以来的感觉，就是说大家的这个经济学上有一个概念，就把人称作这个理性人，就是说他他为了能够去为人群去建模，他必须假设这些人有大概一致的这种动机和诉求，这样你你才能够模拟他们的这种群体性的行为。我觉得。技术团队也差不多是这样，他们大致上的诉求大致上都是蛮像的，就是大家都会有一些技术方面的需求。嗯，马云说了你，你你如果这个团他离开团队，无非就是心受了委屈或者钱给的不够，他们肯定都有这个金钱方面的诉求。那么委屈了你，你你掰开揉碎了说，那就是这个也也也能总结出一些点吧，比如说他的他个人的技术成长有没有，他有有没有？体现出来他个人的技术抱负有没有？你有没有给他一个舞台？那么大概也能总结个七七八八，我感觉。那么，但是他大家都是比较像的，所以有很多时候你如果自己就是一个这样的技术人员，你你把自己带入到他们，就比较容易能够理解。你就相对来讲，你能够去设想你自己处在他那个位置上你的感受，那么你就能某种程度上。把这个团队的这个情绪给管理好
1: ，所以说一个好的技术管理者最好是技术出身的这样的工程师
0: ，对，这是最最容易的，因为这样你可以直接理解他们想要做什么。嗯
1: ，那刚才说到这个中国的这个技术技术领域技术人还是有很大的缺口，那技术的管理这方面是不是也存在很大的缺口？嗯，肯定是你。
0: 你每多少个人就需要一个管理者嘛？那这并并不是说这个管理者就多么的高级，比他们都要高级，而是说你需要有人去花更多的时间和心思去做这种组织性的工作。嗯，所以这两个缺口是同样大的。嗯
1: ，所以我们的工程师其实路是越走越宽的，对吧？就走到三十五岁之后，他可能可以接着继续走技术方向，也可以考虑从呃技术管理这方面去思考。这这这这还是呃非常好的一些建议。嗯、呃，那对接下来五年啊、呃，中国的这个整个的互联网产业、科技产业的一些大的方向和和可能会啊腾、呃、飞起来的领域，您这方面是怎么看
0: ？嗯，我要是知道，我就跑自己跑过去干了。<笑>这个确实很难回答。就像我以前做音乐的时候，所有的音乐，呃，当时所谓的唱片公司。都想知道下一个流行下一首流行音乐是什 么， 下一个流行的音乐趋势是什 么， 最后大家可能都有点放弃 了， 觉得这可能就是个玄学。那 么， 那么其实真的是说不清楚。就是大的方向 上， 我觉得出海是一个一个大的方向。呃， 因为确实我们现在经常在中国、印度、东南 亚， 呃， 甚至中东这些地方来回跑的时 候， 你还是能感觉到中国在技术的应用上还是有代差的。但是呢，中国的技术输出不行。那么这里面有很多的原因，就比如说，首先一个原因就是英语。你在中国现在，在国内的，比如说3 5五到四十这个年龄段的这些技术管理者中，英语讲的非常好的人是非常少的。那那英语讲的不好，他就很难把他们的这个做的东西很好的输出到外面去。那么这个问题现在在在在一点一点得到改善吧。首先，年轻一代的英语要比我们这一代好的多。第二个是，这个现在也有很多人出去再回来，像这个、这个、这个，呃，美国现在出这各种事情，也有很多人再回来。那么，我们在这种语言的壁垒如果能迈过去的话，其实中国有很多很好的技术经验可以输出出去。嗯，我觉得这个是，如果你能跨出这一步的话，你能可能会能找到一个不错的机会。嗯
1: ，出海肯定是一个、这个、方向。
0: 是
1: 是 OK 的，对，对，就是呃，出海这方面，我觉得肯定是中国所有互联网公司想要去发展的下一步。就因为我们毕竟，我们虽然是一个人口大国，但是我们毕竟只占世界人口的百呃六分之一嘛，对吧？你像 Facebook， 它可能占了六分之五，那我们无论如何也想要去出去分一杯羹，这个这个逻辑应该是成立的。呃，在这个出海的这个过程中。就是中国的科技公司、互联网公司所做的这些事情，呃，或者说所开发的这些技术，有哪些东西在底层逻辑上是跟海外的这些应用和这些公司是一致的呢？就我们可能遇到很多这种本地化呀、英语啊和一些商务交流这些问题，那在底层的逻辑上有哪些？你觉得中国的这个技术已经是达到了世界级的一个水平啊、呃？能够拿出去，呃。稍微包装一下，商务包装一下，也能够被被其他人用的很好的
0: 。这个有一有一句话说的好嘛，你在中国随便做一个平台，你很轻松就能获得几百万的用户。你稍微认真做一做，你你一个不需要特别出色的创业团队，可能就曾经有服务上千万用户的这种经验。那么这个我觉得是最宝贵的，就是比如说像 Uber 在对、嗯、对，规模化解决。规模化技术问题的这种能力，我觉得这个是，也是海外非常缺的。其实就是不美国也是这样，美国因为它现在能做全球，所以它能收获特别大的流量。但是它的创业公司在起来的时候，如果一开始你做美国本土，你的流量也不会起的像中国这么的快。中国的真是像疯狂一样，像我记得子弹短信那个时候开始做的时候，老罗给他在发布会上提了一嘴。它一下就就就可能就进入千万级这个规模 了， 可能就是一夜之间的这个这个事 情， 所以有非常多的团 队， 甚至很年轻的团队都有这种管理经验。那么相对海外很多国 家， 比如说一个欧洲的团 队， 一个一个日本的团 队， 他们都没有这么大规模的经验。但是反过来 说， 中国的经 验， 因为这么多年你都是在服务这一个单一市 场， 我的观察就 是， 它的产品经验是挺不足 的， 相对。嗯、呃，也就是说，他对海外怎么在海外做产品的产品经验是很不足的、嗯。举一个例子，就是很多中国 APP 出海的时候是要求你用手机号注册的，这个就像一个外国 APP 进入中国的时候要求你用邮箱注册一样不合理。是，就是这、就是两方互相不能理解对方。就是这个是这个，我以前也不觉得用手机号有什么不合理，直到我开始经常 travel， 也是遇到很多这种。像 Grab 总部很多人都是他这两年在新加坡，他就从美国移到新加坡，再过两年他可能到欧洲一个国家生活。你遇到很多这种人，你就发现了、啊、手机号是很难维持住的，邮箱才是他一个一个个人的这个这个能管理的这个东西，而且手机号在他们的文化里面也更 personal。你要我的手机号，我相对可能没那么的舒服。但是很多中国团队是不不能理解这一点。嗯。那么所以这个方面。是中国团队会普遍的遇到的一个问题。现在也只有少数公司可以说真正有能力把这个这个这种文化障碍给跨过去。对，对
1: ，其实其实类似这样的问题，我觉得也也很有意思啊。就是如果您可以可以聊一聊的话，呃，对比硅谷的一个公司和中国的，或者说比较比方说在北京或者在上海的那、这个呃互联网公司、互联网企业。硅谷的这些企业，他一上来好像就没有想到我要国际化或者怎么样，因为他他做出来默认 by default， 他就是一个他就是一个 global 的这么一个产品。那那我们可能在北京，在上海，可能我想的是 ，OK， 我先把我这个城市或者说我这个区域的用户先拿下来，然后再逐渐的走出去。是是什么样造成的这种啊、呃、思维上的一个差别，或者说啊、呃、在中国的这样的土壤滋生出来的这样的产品？在出海的过程中，除了刚才短信和这样的 email 这样的例子之外，还有什么水土不服的啊、呃？硅谷公司做的很好的，我们做的不好的地方？
0: <笑>我觉得你这个比喻特别好，他们 by default 就是国际化。我觉得就是因为美国文化 by d e f a t b default 就是全球文化。好莱坞拍一个电影不需要为任何一个文化适配，但是那些文化都会。我遇到的马来西亚人，他们从小接受英文教育，他们就会可以无障碍的去看这个这个好莱坞的电影。在中国，我们还要等中，就是像我，我还要等中文字幕出来，我才愿意去看。这个，所以他们这个就是有这么些年已经形成了这种这种文化的这个优势。然后国内呢，呃，确实是没有，而且他确实是他现在的产品设计思路拿出去就不太好用。他要专门去学习，专门去投入，而中国市场，它作为一个单一市场，又足够大
1: ，所以很
0: 多时候人们是，就像你说的，我我如果能把中国先做得不错，我可能公司就发展不错了。那么他他一旦是这种思维的话，他就很难去去同时兼顾到海外，因为这两个产品会长得非常的不一样。所以现在很多公司可能如果他做海外的话，他会另辟一个团队做一个不太一样的产品，这个也是他们常见的一种方式。你要说举例子的话，比如说我们最近在用国内的一些那个啊呃这个通信通讯的平台作为我们企业的通讯平台，嗯，然后我们就需要 i S S O 登录，因为我们的整个企业账号是建在 Google 账号上。嗯、你如果用 Slack 啊、嗯，用这些海外的产品是很容易的，它都会集成谷歌登录。对，你用国内的平台呢，哎，你会发现它也有这个功能，它有 S S O 登录的功能，但它需要申请、嗯。然后我就进入了这个申请流程，然后它让我提交我的营业执照。这就非常可笑了。你你如果你是一个新加坡公司，你要提交什么样的营业执照呢？就是就是就是你应该能感觉到他在设计的时候，他他到这个位置他就只想象你是一个中国的企业，你是一个中国的客户， okay. 你应该提交什么样的材料？ Okay. Okay. 他一到这种地方，他就他他就完全没有跳出来。你你一个这样的产品，就像 Slack， 他它是给一个 team， 一组人在提供服务，这一组人他可能是一个实、嗯、实在的企业。他可能就是全球各地的一个松散的组织，所以你这个时候要求他们提交一个企业的证明是完全没有道理的，所以就这样的一个产品显然是无法国际化。对。那么，但是就是因为他们这么多年在国内做产品已经做顺手了，国内可能一个这样的组织它就是一个公司，嗯、它就是有一份营业执照。嗯。嗯他们带着这种思维来做，就是不就是不太行。嗯
1: 。嗯，国内可能还要考虑很多合规啊这种呃。特色的东西，呃，就是其实刚才你说说到一个事情，对对对,对,对，说说到一个事情就是思维这方面，呃，这个思维就是说我把国内这块的馅饼，我看不到的东西我先吃下来，在接下来的这三五年会不会发生一个改变呢？因为也有很多人说，你像现在这个这些新的巨头啊，美团、拼多多，啊，头条，还有老老的势力是吧？百度、这个腾讯、阿里。基本上把国内互联网的这些能做的事情瓜分的差不多了，那对新的创业者来说，会不会海外会是一个对他们来说更大的机会呢？对
0: ，对我感觉就是这样，就是你现在，呃，包括你现在就是做纯线上的平台，现在流量的费用也比以前要高贵很多了，嗯、呃，然后像疫情啊，导致国内的融资可能也不会那么的理想，那么其实你直接把目标放到海外去。直接去做海外市场，从一开始你就设计好一个一个面向全球的架构，包括监管其实也同样，你把你的 app 提交到海外的商店，它就是另一套完全不同的监管了。嗯，国内的监管成本确实也是一个一个挺头疼的一个事情。嗯，那么你可能能做出完全不一样的东西。我是觉得这个方面会有更多的机会，相比你直接在国内做。
1: 所以，对这些创业者来说，这是一个全新的一条道路，啊，也是一个新的挑战。